1: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im All-Mutter-Welt-Podcast. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Zuhörerin, und freue mich, dass ich jetzt für dich diesen Podcast mit der Christina wieder machen darf. Liebe Christina, ich freue mich ganz sehr, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen.
0: Ich mich auch, liebe Heide-Marie. Schön, dass du da bist, dass wir es gemeinsam machen.
1: Es ist wirklich total toll, ihr Lieben. Wir sind völlig fasziniert und geflasht, was für eine tolle Resonanz der Podcast hat. Und wir wollen genau in diesem Sinne für uns selber, die wir uns feiern feiern sollten, auch weiter diesen Podcast machen. Und heute unter dem Thema Selbstfürsorge, alles beginnt bei dir. Es ist so ein hammer Thema, Christina, weil wir wollten ja auch gerade zum Jahresanfang wahrscheinlich sehr viele so ein paar Sachen in das neue Jahr reinbringen, haben uns selber was vorgenommen und Vielleicht hat die eine oder andere auch gemerkt, so das mit den Vorsätzen ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil man meistens viel zu hohe Ansprüche an sich selber hat. Und die Frage ist, ja, wie kriege ich dort ein gutes Gleichgewicht rein, indem ich für mich selber sorge. Da gibt es ja verschiedene Ebenen für, für die, was ich für mich tun kann. Aber auch diesen Anforderungen, die vielleicht mein Leben sonst an mich hat, gerecht zu werden, das ist, glaube ich, gleich der Knackpunkt, wenn es darum geht, sich um sich selber zu kümmern.
0: Mhm. Also, es ist auf jeden Fall ein Riesenthema gerade für uns Frauen. Eigentlich sind wir die, die besonders gut ähm, für uns Sorge tragen können. Wir tragen ja auch Sorge für andere, ja? Und ähm, das weiß man ja auch, dass die Männer zum Beispiel weniger gern zum Arzt gehen oder sich irgendwie kümmern um, um ihren Körper, um die Pflege und so weiter. Eigentlich ist es was, wo wir super gut sein sollten, aber warum schaffen wir es dann eigentlich nicht, dass wir für uns selber gut sorgen? Ja, das ist nämlich was, ein großer Unterschied, ob ich für mich selber sorge oder für andere. In dieser Folge soll es jetzt darum gehen, wirklich ähm, für sich selber wieder Sorge tragen zu können. Und ja, wir können es gleich mal direkt merken. Ja, hast du dir einen Vorsatz genommen für dieses Jahr? Zum Beispiel ne, gesünder essen, mehr bewegen, ähm, mehr Wasser trinken. Was gibt es alles für tolle Vorsätze auf körperlicher Ebene, die wir da uns... Ähm, ja, vornehmen können und was davon hast du wirklich durchgehalten? Also da kannst du schon mal gleich schauen, wie das bei dir so ist. Und ja, du hast, Annemarie, du hast es schon gesagt, es scheitert meistens an den zu hohen Erwartungen. Also dass wir uns mega Dinge vornehmen, ja, gleich das ganz, ganz Große und dann einfach nicht schaffen. Und was kommt dann? Dann kommt die große Enttäuschung. Die große ähm, Selbstzerfleischung, oh, ich habe es wieder nicht geschafft, ich kann es halt nicht, alle anderen können es, nur ich nicht und so weiter. Und dann ist es, sind wir schon voll im Teufelskreis nach unten. Und eigentlich sollte der Vorsatz uns ja Kraft schenken, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen. Deswegen haben wir uns das ja vorgenommen ja und das Ergebnis ist dann genau das Gegenteil häufig. Kennst du das, Annemarie?
1: Ich bin mittlerweile auf einem anderen Trip. Ich merke, dass mich kleine Challenges mehr mehr ansprechen, ja, kleine Aufgaben. Im Januar mache ich das oder im Februar mache ich das oder im ersten halben Jahr mache ich das. Ich werde jetzt auf jeden Fall um die Osterzeit wieder fasten. Das ist das, was ich mir vornehme. Ich muss es mir dann in meinem Leben aber auch einrichten. Also da bin ich schon längst weg von diesen Vorsätzen. Ich kenne es aber von früher und mich hat gerade äh, die Frage so ein bisschen angetickert oder kam im Kopf auf, Woher kommt das denn mit diesen Vorsätzen? Das ist ja eine Sehnsucht nach, nach etwas Tollem, was man gerne hätte. Ja, Keine Ahnung, wenn man sagt, ich will jetzt abnehmen und gleich mal 10 Kilo im nächsten halben Jahr am besten, dann haben wir einen Wunsch an uns selber, dass wir irgendwas besser können, machen, haben, was auch immer. Aber warum konfrontieren wir uns mit diesen großen Wünschen in kurzer Zeit, weil wir sind ja jetzt mal nicht, wie uns das manchmal die Werbung suggeriert, mit dem Schnipsen gleich schlank oder am dies oder das. Deswegen ist das so ein gesellschaftliches Ding, dass wir uns sowas überhaupt aufetruieren und nicht sagen, ach Mensch, äh, ja, wenn jetzt in dem ganzen Jahr scharf, so fünf Kilo runterzukriegen, warum sind das dann immer gleich so große Sachen, frage ich mich tatsächlich.
0: Ja, also da fällt mir dazu ein, dass man immer sagt, um die Feiertage an Weihnachten, dann wird man dick, da legt man zu. Aber das Dickwerden passiert im Lauf des Jahres und nicht an den drei Feiertagen im Jahr. Also das ist ja auch so sowas total verdrehtes und genau so ist es da auch. Also neues Jahr bedeutet ja immer neues Glück, neue Runde, also ja wirklich so die Sehnsucht danach so jetzt das jetzt zum besten Jahr überhaupt zu machen und da wirklich was Tolles zu erleben und mit sich auch was Sinnvolles zu tun das ist ja an sich gut nur die Frage ist halt immer was nimmst du dir davor also kommt es wirklich aus dir heraus weil du jetzt merkst es hat sich im ganzen letzten Jahr vielleicht schon so Ange, äh, angesammelt ja, und du hast jetzt über das neue Jahr hinweg die Energie bekommen, das auch umzusetzen und machst es dann, also so ganz natürlich oder äh, sagst du jetzt, okay, was erwartet denn eigentlich die Gesellschaft von mir und da haben wir halt wir Frauen ganz viele Erwartungen also, ne, wie wir aussehen müssen gibt es eine Vorgabe, wie erfolgreich wir sein müssen, äh, wie oft wir Sex haben sollen, ja, wie wir als Mutter zu sein haben und da gibt es ja total viel Erwartungshaltung und wenn man aus diesem Grund heraus zum Beispiel abnehmen will, ja, weil, ne, Frauen sollen halt möglichst so und so aussehen, dann ist schon mal ganz klar, dass du scheitern wirst. Weil es geht in deinem Leben tatsächlich nur um dich selbst. Also in deinem Leben bist du der Mittelpunkt. Es geht darum, was du möchtest und so was aus dir von innen herauskommt. Und äh, häufig äh, vergleichen wir uns eben dann, ja, und schauen, was haben die anderen, was das will ich auch, weil das haben die anderen. Und da ist eben Scheitern vorprogrammiert. Da ist wirklich Scheitern vorprogrammiert. Einfach deshalb, weil es nicht dein Weg ist. Weil da, wo die anderen sind, das, das ist eben, das bist nicht du. Es geht darum, dass du deinen Weg gehst. Und auf deinem Weg kannst du niemals scheitern. Sondern das sind mhm. nur Erfahrungen, die du da machst, aus denen du da lernen kannst, um dann halt wirklich so den Antrieb zu haben, beim nächsten Mal in der nächsten Runde wirklich ein Stück weiterzukommen. Und die Frage, was will ich denn eigentlich, die stellen sich eigentlich die Allerwenigsten. Hm. Ja. Das
1: ist die Frage, was sind denn meine Wünsche, was möchte ich denn erreichen, um was geht es mir ganz persönlich. Was ich aber noch wichtiger finde, ist sich zu fragen, was kann ich tun, damit ich mich gut
0: entwickle. Ja, das finde ich auch total. Weil häufig fokussieren wir eben nur auf einem Bereich dann also. Und ja, wir Frauen in der patriarchalen Welt häufig eben aufs Aussehen. Ja, auf den ersten Eindruck und dann eben wieder aufs Gewicht und so weiter. Das sind wir wieder bei den Themen. Und der Körper ist natürlich auch wichtig also ein gesunder Körper, ein fitter Körper. Das ist ja ganz, ganz klar, dass das entscheidend zur Lebenszufriedenheit beiträgt. Und darum geht es ja letztlich bei dem ganzen Thema Vorsätze und so weiter. Wir wollen in ein glückliches Sein hineinfinden. Ja, wir merken, irgendwas hat nicht gepasst, wir wollen es jetzt justieren und das ist auch super gut, ja, da wirklich zu sagen, ich setze da den Hebel an. Die Frage ist halt nur: ja, welche Bereiche? Also, und da würde ich schon mal sagen, es sind auf jeden Fall immer für eine ganzheitliche Entwicklung fünf Bereiche anzuschauen. Also es ist der Körper, auf jeden Fall gehört er dazu. Es ist aber genauso gut auch mein Mindset, also meine Gedanken, also meine Glaubenssätze, was glaube ich eigentlich über mich selber. Also da gibt es ganz viel Luft nach oben bei uns Frauen. Äh, dann meine Gefühle. Also ich kann mich auch mit meinen Gefühlen beschäftigen. Ja, weil ähm, häufig ähm, scheitert es nämlich eben äh, daran, ja, dass wir halt, ähm, ja, ja, Angst haben vom Glücklichsein zum Beispiel. Oder also ich ich kriege immer wieder auch Frauen, die sagen, ja, was ist denn dann, wenn ich glücklich bin? Da kommt doch dann auch wieder das Unglücklichsein. Also Glück und Pech und so. Und das ist dann wieder kombiniert mit Glaubenssätzen, also wo man einfach mal reingucken kann. Auch der Umgang mit Gefühlen. Wie gehe ich mit meiner Wut um, mit meiner Traurigkeit? Ja, das will alles auch gelernt werden und angeschaut werden. Und dann natürlich der ganze Seelenbereich. Also und sich nicht nur irgendwie, äh, zu, weil was wir bis jetzt gesagt haben, ja, Körper, Geist und Gefühle, so könnte man noch so unter den Bereich der Selbstoptimierung auch zusammenfassen. Also sich irgendwie zu trimmen, ja, auch auf möglichst viel lesen, ja, äh, möglichst sich unter Kontrolle haben, gefühlsmäßig. Und das wollen wir ja gerade nicht auf dem weiblichen Weg, ja, sondern du sollst frei werden, dich zu leben in jedem Moment. Und das geht meiner Meinung nach ohne die Seelenebene, dass wir da auch einsteigen, überhaupt nicht. Weil die Seele dich eben führt und da auch die Wünsche, die Impulse dann kommen über die Seelenebene, die wirklich zu dir wollen. Und dann natürlich noch der ganze spirituelle Bereich, die weibliche Spiritualität. Also dass du auch da ähm, ja dich entfaltest und äh, neue Erfahrungen sammelst und merkst, Mensch, es gibt ja mehr zwischen Himmel und Erde, als ich bisher dachte. Und das macht das Leben dann so wieder faszinierend, ja, und so, so reich im Inneren auch. Gerade die letzten zwei Ebenen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt unsere Zuhörerin vielleicht spürt, auch oh, schön, dass ich mal diese ganzen Bereiche aufgezeigt bekomme, in denen ich scheinbar Bedürfnisse haben könnte, vielleicht auch habe, sie noch nicht zulasse oder vielleicht, ja, gibt es so... Äh, Gerade auch den Impuls zu sagen, okay, das sind einfach die Bereiche, die du im Blick haben solltest oder haben darfst, haben darfst, weil es einfach ja, uns Menschen entspricht, in diesen ganzen Bereichen glücklich sein zu wollen oder Bedürfnisse zu haben, die wir stillen wollen. Es kann aber auch sein, dass es in der einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen Druck ausübt. <lacht> löst Pass auf, das sind die fünf Bereiche in denen ja. musst du auf dich achten. Ähm, das soll es nicht sein, liebe Zuhörerin, auf keinen Fall. Ja? Wir dürfen uns äh, keinen Druck aufbauen, dass wir jetzt in, in allen möglichen Bereichen ständig uns zufriedenstellen. Ich finde es dennoch gerade ganz, ganz toll, diese fünf Bereiche auf den Schirm zu haben und zu schauen, okay, wann in meinem Leben oder meinem Alltag, in meiner Woche, in meinem Monat, ich bin ich habe irgendwie, wie der Zyklus von uns Frauen halt ist, auch eher solche monatlichen Sachen laufen. Also ich meditiere wahnsinnig gerne. Ich habe einfach nur echt nicht jeden Tag dafür Zeit und auch nicht jede Woche. Ich bin, was das angeht, auch jemand, der zyklisch meditiert. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ja. <lacht> aber der ein, zwei Tage im Monat sehr, sehr lange meditiert. Also ich sitze dann in meiner Badewanne und meditiere dann aber zwei Stunden am Stück, ja. Und das ist so das, worauf ich dann schöpfe, Kraft ziehe, für mich sind einmal im Monat Sachen irgendwie auch, ja, als, als Working Mom viel praktikabler. Von daher gesehen, wie schaffe ich es denn, Christina, dass ich diese Bereiche irgendwie gehandelt kriege, dass ich darauf dass ich achte, dass ich in diesen Bereichen für mich
0: sorge. Ja, also das ist wirklich ganz wunderbar, dass du das ansprichst, weil es soll natürlich auf gar keinen Fall Druck ausüben. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn ich meinen Schwangeren erzähle, ja, man kann auch orgasmisch gebären, ja, und wenn sie sich dann auf den Weg machen und sagen, nur wenn ich jetzt mit Orgasmus geboren habe, dann, ja, war es eine tolle Geburt. Ja, und natürlich ist dein Leben wundervoll, wenn du einfach, ja, lebst und du kannst dein Leben einfach ganzheitlicher wahrnehmen. Und Im Gegenteil, es soll dir gerade den Druck nehmen, wenn du die fünf Bereiche kennst. Weil Druck, wie entsteht den Druck? Und Druck entsteht doch immer nur dann, wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, wenn wir eben unser Denken sich verengt auf eines, so das muss ich jetzt haben, das will ich jetzt haben. Und dann wird es eng, dann wird es wirklich eng. Und so war das jetzt gedacht mit den fünf Bereichen zu sagen, okay, geh doch mal runter vom Körper und immer nur auf deinem Körper herumzuhacken, zum Beispiel jetzt, ja, dass du schlanker werden musst oder fitter oder gesünder oder sowas. Weil das setzt dich in diesem Bereich so enorm unter Druck dass irgendwann gar nichts mehr geht. Also dann passiert nämlich Folgendes, was passiert dann? Entweder wir werden dogmatisch ja, und wirklich so fanatisch in eine Richtung. Also ne, dann, ja, grad, und gerade bei den ganzen Ernährungstipps und so, da gibt es ja ganz viel, ähm, wo man merkt, okay, das ist, hat mit Freiheit gar nichts mehr zu tun mit Entfaltung, sondern das ist wirklich, ja, da steckt was, äh, eine Geisteshaltung dahinter, die eigentlich einengend ist. Oder aber wir sind dann so unter Druck und streichen dann die Flügel, dass wir dann sagen, okay, dann laissez-faire ist mir egal, dann ist halt jetzt egal, ja, dann morgen, morgen fange ich neu an, morgen und man es ist es übermorgen und dann ist es über, übermorgen und dann passiert überhaupt nichts. Und die fünf Bereiche sollen mir jetzt einfach helfen zu sagen, okay, mein Fokus ist vielleicht jetzt der Körper, ja, ähm, aber ich ziehe meine Energie, meine Kraft, dass ich mich dann mit dem Körper beschäftigen kann aus einem Bereich, der mir vielleicht schon äh, leicht zugänglich ist, wo ich schon Kraft rausholen kann. So ist es eigentlich gedacht. Also wie beim Kind, wenn es in der Schule schlecht ist, zum Beispiel in einem Fach, dann kann ich jetzt natürlich immer auf diesem Fach rumreiten und mit Mathe lernen und Mathe lernen und dann was lernt das Kind, ich bin schlecht in Mathe, Mathe kann ich nicht und es zieht dann das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein irgendwie in den Keller. Ja, selbst mit viel Druck, mit viel Disziplin schafft man es dann vielleicht, das Kind von einer Fünf auf, weiß nicht was, eine Vier zu heben ähm, aber in weiterer Folge nachhaltig gedacht passiert dann das, dass das Kind immer mehr an Selbstbewusstsein abbaut und dann auch die Leistungen in den anderen Fächern schlechter werden. Sinnvoller ist es, ganzheitlich gedacht, zu gucken, wo ist denn mein Kind gut? Ja, und die, das dann zu fördern, dass vielleicht aus einer, weiß nicht was, zwei in Deutsch eine eins wird. Ja, dass man sagt, Mensch, da bist du ja schon super und mach doch noch dies oder jenes und wow, weil nämlich dann dieses Erfolgserlebnis, diese Kraft, die dann mitkommt, automatisch dazu führt, dass auch die schlechteren Bereiche angehoben werden. Weil so viel Selbstbewusstsein dafür ist, so viel Selbstvertrauen. Und das ist eben eine Selbstführung, eine intelligente Selbstführung, die wir auch für uns anwenden können in diesen fünf Bereichen. Es geht nicht darum, überall Topnoten zu haben in allen <lacht> Bereichen und alles megamäßig zu machen. Das ist dieses Leistungsdenken, was wir so eingebläut bekommen haben. Und das schwingt ja immer mit, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, ja, und ähm, das ist das Gegenteil von Selbstfürsorge. Wir wollen ja für uns sorgen, weil wir wollen, dass es uns gut geht. Ja,
1: wir sind mehr als nur dieser eine Bereich. Das ist für mich das Erste, was ich für mich erkennen durfte. Und wir dürfen alle Bereiche im Blick haben. Wenn wir mal im Bereich... Lassen, wenn wir sagen, okay, mein Körper ist jetzt, wie er ist. ist doch schön. ja. Der liebe Gott hat die Körper gemacht aus bestimmten Gründen. Und der weibliche Weg ist ja etwas, das habe ich durch dich, Christina, jetzt nochmal viel, viel stärker auf meinem Schirm. Das ist das, wo ich merke, von innen heraus zu, für mich zu erspüren, in diesen fünf Bereichen, was brauche ich denn, um mich glücklich zu fühlen, zufrieden zu sein, dann kommst du auf ganz viele Antworten.
0: Ja, und dann kann es eben sein, ja, wenn du merkst, Mensch, ne, fünf Kilo abnehmen wäre gut für mich. Wenn du dich aber nur auf den Körper fokussierst und das mit Druckfunk geht, scheitern ganz, ganz viele, eben, weil sie versuchen zu entsprechen. Wenn man stattdessen aber noch einen anderen Bereich dazu nimmt und sagt, okay, ich will mich ja wohlfühlen in meiner Haut. Was ist in meiner Haut? Das ist das ist ja die Ganzheitlichkeit. Und dann kann es sein, dass du feststellst, Mensch, Mensch eigentlich ähm, würde ich, Gern mal wieder was malen oder ne, irgendwie, ja, einfach was Kreatives machen, was basteln und dich dann wieder mit dir beschäftigst, einfach liebevoll, dass dann automatisch die Körperebene mitkommt. Darum geht es bei der Selbstfürsorge wieder, dich in den Mittelpunkt zu stellen, mit deinen Bedürfnissen auf allen Ebenen natürlich. Ja, das schließt das alles mit ein. Und ja, Tanzen ist ein wunderbarer Weg, ja, für sich selbst <lacht> zu sorgen, ja, wo den Körper bewegt und die Seele dabei ist und alles. Und einfach, ja... Oh sich wieder spüren kann über das Tanzen. Also den Körper auch wieder bewohnt. Und dann sind ja automatisch Körper, Geist, Seele, äh, Gefühle und auch das Spirituelle sind im Tanzen ja auch wunderbar vereint, diese fünf Ebenen. Ja, mhm. das, das ist wirklich total schön. Ja, also man kann aber das so gut wirklich sehen. Es geht nicht darum... Dass wir eben an uns herummäkeln und uns sagen, ich mache jetzt den Vorsatz, weil mit mir ist was nicht in Ordnung oder da bin ich fehlerhaft, sondern es geht doch darum, beim Thema Selbstfürsorge zu sagen, so was tut mir gut, was würde mir gut tun, was ist förderlich ja für den weiteren Verlauf und da ist es eben hilfreich alle fünf Bereiche im Blick zu haben und sich nicht nur auf einen zu fokussieren und dann auch zu, zu akzeptieren, zu sagen, okay, wir können nicht in allen fünf Bereichen Top-Noten haben. Es gibt eben auch Bereiche, die liegen mir mehr. Ja, da kann man dann Kraft schöpfen, Energie schöpfen, um dann das in den anderen Bereich hineinzugeben, damit der sich auch einfach ein bisschen äh, anhebt.
1: Ja, und das, was es dann, glaube ich, ausmacht, was uns gut fühlen lässt, dass wir glücklich sind, zufrieden sind. Wobei glücklich und zufrieden sind für mich auch immer noch mal so unterschiedliche Punkte. Aber ich mache es daran fest, ob es fließt. Und das klingt jetzt ein bisschen spirituell, äh, soll es auch. <lacht> <Ich muss> sagen, <lacht> ja. Das ist das, wenn ich merke, okay, mein, mein Körper ist warm. Ja, Ich habe mich dauernd kalte Füße und ja. ich habe so eine so eine beschwingte Art ja, und äh, kann alles mit ähm, einer gewissen Ruhe und Gelassenheit angehen. Das heißt nicht, dass mich den ganzen Tag nichts aufregen
0: könnte. Absolut. Und dass wir hinter dem, was wir tun, auch stehen. Also dass wir immer ganz genau wissen, warum. Weil du das willst weil du es willst. Und dann ist auch eine Herausforderung zu meistern und auch eine anstrengende Etappe in deinem Leben, ja wenn du das wirklich, wirklich willst. Problematisch wird es ja immer dann, wenn wir denken, wir müssten etwas tun, ja, damit es irgendwie äh, entspricht. Und ähm, ja, du hast es gesagt, ne? also es geht ja auch ganz viel um Selbstführung bei dem Thema. also Und Selbstführung heißt immer, wo will ich denn eigentlich hin? Also, ja, wo komme ich her? Wo will ich hin? Und dann diesen Weg dorthin einfach bewusst zu gestalten. Und ähm, ja, da, da muss ich dir sagen, also ich war am Anfang mit dem Wort Selbstfürsorge total überfordert. Ganz ehrlich, weil bei mir auch gerade, ähm, ja, also dieser, dieser Bereich eben, äh, sich wirklich zu kümmern und zu fragen, was, was will denn ich? Das hat bei mir auch gar nicht stattgefunden. Deswegen bin ich auch schwer erkrankt. Und alles hat sich ja dann geändert, als ich dann gesagt habe, Mensch, ja, ich will leben, ja, ich will mich leben. Und dann kam mit Anfang 30 bei mir erst so die Frage, äh, ja, wer bin ich eigentlich, was will ich denn? Ich habe mir die Frage wirklich eigentlich vorher nie richtig gestellt. Also, ja, und ähm, dann war ich natürlich auch dementsprechend mit dem Thema Selbstfürsorge am Anfang sehr überfordert, ähm, weil das nur funktioniert, wenn du, die Frage, wenn du dir die erlaubst, die Frage zu stellen, was willst du? Und ich ähm, habe dann gemerkt, äh, die Lösung raus hilft mir eben über die Seelenebene, über die spirituelle Ebene, weil das für mich eine ist, wo ich halt einfach, ich jetzt mal, von Natur aus ja begabt bin, da einfach den Zugang habe, bei anderen ist es eben der Körper vielleicht oder so, bei mir ist es eben diese Ebene. Und dann habe ich gemerkt, okay, Selbst für Sorge heißt ja Sorgen für das Selbst, also Sorgen für mein Selbst. Also sorgen für mich selbst, sorgen für mein Selbst und dann, aha, mein Selbst, was ist denn das? Mhm. Das ist ja viel, viel mehr als mein Alltags-Ich, das also im Hamsterrad steckt, sondern mein Selbst ist ja mein hohes Selbst, also meine, meine Seelenführung, also ähm, der Teil in mir, ja, der es gut mit mir meint, ja, der das, das größte und beste und höchste Potenzial in sich von mir trägt, ja, und mich mit diesem Teil wieder ähm, zu verbinden, mit diesem Teil in mir, mit diesem hohen Selbst und von da aus dann ähm, intelligente Entscheidungen zu fällen, wie ich mit mir selber umgehe. Das war tatsächlich mein Weg da raus. Ja, dass ich jetzt Die Verbindung also, ja.
1: mit dem Higher Self macht ja auch, dass wir, wenn wir gut mit uns umgehen, auch gut mit anderen sein können.
0: Ja, das kommt dann noch dazu. Ja, ja genau.
1: Christina, ja, es gibt ein paar Fragen, ähm, ein paar Frauen, die sind sehr zahlenaffin, weil ihnen das eben auch ja, eine Leitung in ihrem Weg gibt oder ähm, ja, an bestimmten Weggabelungen ihnen quasi äh, Antworten gibt. Und es kam aus unserer Frauencommunity so ein bisschen der Wunsch, ob man darauf nochmal ein bisschen eingehen könnte, auf diese ganze Zahlenmystik. Kannst du mir mal die Zahlen vielleicht schon mal 0 bis 9 erklären, was sie <lacht> zu bedeuten haben?
0: Ja, also ich habe mich sehr gefreut über die Frage und ähm, möchte es auch gerne aufgreifen. Und ich finde, es passt auch ganz gut zum Thema Selbstführung. Ja, mit dem hohen Selbst wieder in Verbindung sein, heißt auch, offen zu sein für solche Zeichen im Außen. Ja, und ich ähm, ich kenne ganz viele Frauen, die mich fragen, was ist eigentlich los, wenn ich ständig 14.14 .14 Uhr oder 15.15 .15 Uhr sehe? sind also immer so doppelte Zahlen. und dann sage ich, wow, das ist eine Bestätigung von deinem Hohen Selbst, dass du jetzt genau auf dem richtigen Weg bist. Also das, was du gerade gedacht hast, was du gerade gefühlt hast, was du gerade gemacht hast, als du auf diese Uhrzeit geguckt hast, ist, ist genau das, was in dem Moment richtig war. Also es mhm. ist eine mega Bestätigung, da weiterzugehen. Mhm. Und überhaupt, sich eben auch mit den Zahlen zu beschäftigen, ist eben auch äh, total hilfreich, selber durchs Leben, eben leicht durchs Leben zu fließen, wie du es vorhin gesagt hast. Und ja, da machen wir einen ganz schnellen Abriss. <lacht> also die, die Null steht da für das Göttliche, für die Quelle überhaupt. Ja? Also verstärkt immer das, das, das Fließen auch. Also so wenn da Anbindungen sind. Weil ähm, die Null hat ja auch so eine Form von einem, wie so ein. Ei eigentlich, ja, also das Weltenei, ähm, da ist eben die Verbindung da. Dann die Eins, das ist das Ich-Bin, also, ja, man können auch sagen, das Ego, also Ego ist auch, auch gesund, also ist, ist nichts Schlimmes, das Ego, ja, wenn es eingebunden ist in das hohe Selbst, das mittlere Selbst und das untere Selbst, da können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge drüber machen, ähm, auf jeden Fall steht die Eins eben für Ich-Bin. Ja, Zwei ist natürlich ähm, äh, mein Gegenüber, also die Spiegelung. Ja, also wie wirkt mein Ich-bin-im-Außen? Also was, was spiegelt mir die Welt auch? Das ist das Zwei. Und das Drei steht dann für das Miteinander. Also wenn Eins und Zwei sich wieder äh, verschmolzen haben, entsteht die Drei. Und in der urweiblichen ähm, Spiritualität steht die Drei eben auch für das Weiblich-Göttliche, also für die drei Gesichter der Allmutter oder eben die drei Stränge des Seins, weiß, rot, schwarz, entstehen, werden, vergehen, das ist die drei, die drei Einheit. Dann haben wir die vier, vier ist natürlich die, die Zahl für Mutter Erde, die vier Elemente, die vier Himmelsrichtungen, also hat ganz viel mit Materie dann zu tun. Fünf in die vier Elemente erhöht mit dem ja mit der mit der ätherischen Ebene, also mit der Seelenenergie. Also das ist eine Zahl, die häufig unbequem ist, aber nur so lange, und da passt sie wieder zum Thema Selbstfürsorge bis wir uns selber in den Mittelpunkt geschätzt haben. Die fünf ist unrund, ne die vier ist so schön quadratisch praktisch gut, ja, kann man mit umgehen. Und die fünf ist so lange eben herausfordernd, bis wir uns in die Mitte setzen von diesem Würfel sozusagen. Und dann ähm, entsteht der 5-Stern, das ist ja der, der Schutzstern der Venus, den die Venus um die Erde zeichnet und eben auch der alte ähm, Druidenfuß als, als Schutz, als Pentagramm, als Schutzzeichen. Sechs ist die Zahl, die für den Fluss steht, für das Fließen, für das lebendige Sein, für das zyklische Leben. Auch ganz, ganz wichtig für uns Frauen. Sieben sind die sieben Schöpfungsprinzipien. Also, ja, das ist auch die heilige Zahl. Einfach deshalb, weil wenn wir wieder im Fluss sind und diese sieben Beschöpfungsprinzipien wieder leben, auch bejahen in uns, dann sind wir in einem Heilen, in einem heiligen, in einem vollkommenen Dasein angekommen. Das ist deswegen die sieben. Und die acht die dann für die geistige Ebene, für die Engelwelt, für die Fülle, das Dasein als Geschenk, ja, die, die Erde als Fülleplanet, als Liebesplanet. Und die neuen ist dann wieder ähm, angekommen sein, also in der Vollkommenheit ähm, im göttlichen Sein angekommen sein. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend. Und vielleicht, liebe Zuhörer, dann gehst du jetzt auch gerade im Kopf so vielleicht dein Geburtsdatum durch, wie ich, <lacht> und frag mich schon gerade die ganze Zeit, was haben meine Zahlen zu so bedeuten? Es gibt ja nicht nur die Ziffern 0 bis 9, sondern es gibt ja auch dann einfach die zusammengesetzten Zahlen, Christina. Da gibt es so ein paar, die sind besonders ich zum Beispiel, ich habe am 11. April Geburtstag, das ist die 11. Yeah. Hat die vielleicht noch was zu bedeuten? Ja,
0: das ist ja, das ist immer schön. Also wenn man am 11. oder am 22. Geburtstag hat, dann ist das ähm, ein Zeichen darauf, ja dass er wir wirklich, ähm, ja. Entweder schon meisterliche Fähigkeiten gaben mitbekommen hat oder sie wirklich da ist, hier jetzt inkarniert ist, um diese zu entwickeln. Also das, das sind sogenannte Meisterzahlen, die 11 und die 22. Oh. Und 11 ist die kleine Meisterzahl und 22 die große. Mhm. Und das ist auch spannend, wenn man da auf die Uhr guckt und zum Beispiel, ja, eben dann 11 Uhr 22 hat oder sowas, dann ist es auch so ein, hey, du hast deine Aufgabe jetzt gemeistert.
1: Spannend, sehr, sehr, auf sehr spannend.
0: Auf der nächsten Ebene angekommen. So, das ist wirklich total faszinierend, wenn wir uns erlauben, diese Zahlen wieder reinzunehmen in, ins Leben. Und Gibt's dann auch noch eine riesige Meisterzahl wie 444. Ah. <lacht> ja, also das kann man natürlich dann auch weitermachen. Und ich mhm. habe jetzt einfach festgestellt, dass wir jetzt eben ähm, in der neuen Zeit, für die, was ja die Altmutterwelt auch steht als Begriff, ähm, da einfach die Zahl 444 4, 4 sehr, sehr relevant ist. Also steht für die neue Welt, für die neue Erde, für die Allmutterwelt, die 444, ähm, einfach weil da eben diese, ja, es kommen 3 mal 4, ist das? 3 mal 4 ist auch die 12. Und das ist wiederum der Kreis, der sich schließt. Also wir sind einmal angekommen und gehen jetzt in die nächste Ebene. Und um diese nächste Ebene zu erreichen, braucht es die 13 noch, ganz wichtig, die 13 die 13 ähm, ist eben die Zahl des Lebens überhaupt und die Allmutterzahl, also keine Angst vor der 13. Im Gegenteil, also wenn du am 13. Geburtstag hast, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass die Allmutter dich wirklich ruft und es darum geht, dass du wieder zu ihr findest, <lacht> als ihre rechtmäßige und vollmächtige Tochter und das ist überhaupt der größte Lösungsansatz beim Thema Selbstfürsorge, wenn wir Herausgehen aus diesen Schmerzen, was alles nicht vollkommen ist in unserem Leben und war und wir uns wieder sehen im Spiegel der Allmutter als ihre rechtmäßigen Töchter und vollkommen so, wie wir sind und dann ist ganz viel Energie für die Selbstfürsorge wieder da.
1: Und im Gegensatz dafür, dass wir am Anfang dachten, das Thema Selbstfürsorge würde gar nicht so ergiebig sein können. Christina wusste ich, es ist ein riesiges Thema. Das ist vielleicht eines unserer Kernthemen im Leben, mhm. dass wir uns umsorgen und ja, den erinnern an Halt finden und immer wieder unsere Ausblicke uns kreieren können, wo es hingehen soll. In ja. diesem Sinne bedanke ich mich unfassbar ja. bei dir dass ich dein Wissen anzapfen darf, dass wir das anzapfen dürfen. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Zuhörerin, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir freuen uns, uns, dass du da bist und wir dich auch in der nächsten Folge begrüßen dürfen. Dort geht es um ein Ritual und wir werden auch eine Visionsübung machen. Jetzt möchte ich dich ganz herzlich einladen zu einer nächsten Challenge, Christina, im Allmutter-Tempel. Genau.
0: Das steht jetzt als nächstes an, ne? Genau, dass wir wirklich, weil es so ein wichtiges Thema ist, wie wir jetzt gemerkt haben, möchte ich eine Challenge machen, eben zum Thema Selbstfürsorge. Also, wie kommen wir raus aus dem Schmerz, ja, dass wir dann wirklich unser vollkommenes Sein annehmen können und leben können, äh, und zwar ganz konkret am Thema Selbstfürsorge. Und zwar starten wir schon am 25. Januar. Fünftige. Was werden wir machen, Christina? Ganz grob, das darfst du schon verraten. Was werden wir machen? Also ich werde ähm, einfach, äh, ja, dass wir gucken, wie sind wir aufgestellt mit dem Thema Selbstfürsorge? Ist es eher ein Schmerzthema oder sind wir schon in der Freude und dann eben den Weg wirklich gehen, dass wir dann am Ende sagen können, ja, ich habe jetzt wirklich Lust, mich um mich selbst zu kümmern und mein hohes Selbst mehr und mehr auf diese Erde zu bringen. Also es gibt jeden Tag Lives von mir und Übungen und ja, wir werden sehen, Fragerunden natürlich auch, weil vieles beginnt. Tatsächlich merken wir ja auch im Podcast hier, mit so mit der Erkenntnis, mit dem Aha-Effekt, ja, um dann auch wirklich in die Umsetzung kommen zu können.
1: Das klingt riesig, ich bin dabei. Ich hoffe, liebe Zuhörer, du bist es auch und wir werden uns dort im almutter tempel wieder treffen. Bis dahin, wir wünschen dir beide alles Liebe.